0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, bienvenue pour le septième épisode du Avec Mova Talk Show ce dimanche 5 juillet 2020. Notre invitée vedette de la semaine nous vient de l'Angleterre où elle a fait carrière dans le professorat en tant qu'enseignante de français. Nous discuterons de ses origines françaises, de son amour pour l'Angleterre et la langue anglaise et aussi de ses projets futurs qu'elle révèle en exclusivité ce dimanche sur le « Avec ma voix » talk show. Mais pour débuter notre émission ce dimanche, nous allons tout d'abord en Australie pour le mot de la semaine avec Stéphanie.
1: Salut, c'est Stéphanie de l'Australie pour vous présenter le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est vacances. Nom commun féminin, on l'écrit toujours au pluriel. Ben oui, on veut bien que les vacances, ça dure longtemps. Les vacances, c'est le moment où on arrête de travailler pour prendre du repos. Ouf! Ou quand? Les élèves ne vont pas à l'école pendant une période de temps. Les vacances scolaires commencent la semaine prochaine. Je vais en profiter pour partir en vacances. Hurrah! Vive les vacances! À quand vos prochaines vacances à vous?
0: Ah les vacances J'espère que vous êtes en train de planifier vos prochaines vacances de rêve, même si avec la Covid-19, vous ne pourrez pas forcément les réaliser de sitôt. Merci Stéphanie pour le mot de la semaine. Passons maintenant de l'Australie à l'Angleterre pour retrouver notre invité vedette de la semaine. Née en Picardie, notre invitée vedette a grandi entourée de verdure, de forêts, de fermes et de vaches aux abords de la Belgique et de l'Allemagne. Très jeune, elle développe une passion pour les lettres et s'évade souvent dans les livres. Passionnée par la langue allemande à cause de ses cousins germanophones, elle finira par apprendre l'anglais qui déclenche alors une série d'événements qui l'amènera à vivre à Manchester, Liverpool et Newcastle en Angleterre. Après une carrière de peu de 20 ans dans le domaine de l'éducation en Grande-Bretagne, elle lance sa propre entreprise et parcourt l'Angleterre avec son bibliobus pour faire lire les enfants de plusieurs écoles primaires. Enseignante à la petite école de Newcastle-Upon-Tyne et aussi secrétaire de l'Alliance française de Newcastle-Upon-Tyne, chers auditeurs, nous avons le plaisir ce dimanche d'accueillir Nathalie Paris. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté notre invitation pour le « Avec ma voix talk show ».
2: Ah mais je suis enchantée d'être là
0: et moi, je suis très heureux que tu sois là et je suis sûr que nos auditeurs ont hâte de découvrir ton parcours singulier et unique dans le domaine de l'éducation. Donc, Nathalie, tu es d'origine française et tu es née en Picardie. Parle-nous un peu de la région d'où tu viens et de ton fameux nom de famille. <rire>
2: Alors, la région d'où je viens, c'est une région très rurale, euh, assez plate aussi, mais que j'adore parce que, parce que c'est très vert. J'adore la verdure, les forêts, les champs, et les fermes, les vaches. Et donc, euh, c'est, certaines personnes pensent que ce n'est peut-être pas très intéressant, mais pour moi, c'est le calme, la nature. Ça, J'adore c'est bien. cette ouais. région. Et la proximité de la Belgique aussi, et de la frontière allemande qui n'est pas trop loin. Et, et le nord, c'est, c'est je suis très contente de, d'avoir grandi là-bas. Quant à mon nom, mm-hmm. dans <rire> ces, ces temps-ci, avec les avec Internet et tout, sur sur les réseaux sociaux. Chacun peut choisir un nom qu'il veut. Alors souvent, les gens pensent que j'ai inventé mon nom. Hein? Mais c'est vraiment mon nom de famille. (rire) Nathalie Paris, mes parents, quand j'ai grandi, m'ont dit qu'il fallait dire Paris et pas Paris, car Paris, c'est la capitale de la France, et Paris, c'est notre nom. Mais souvent, ces temps-ci, je suis obligée de dire quand je rencontre des gens ou je parle à des gens en ligne que -hmm. oui, je m'appelle bien Nathalie Paris et je suis (rire) professeure de français. Ce n'est pas inventé.
0: (rire) (rire) Eh bien oui, c'est un un très très beau nom que tu as, Nathalie. Donc, je suis sûre que les gens sont étonnés. Et tout en grandissant en France, Nathalie, tu développes donc une passion pour les lettres. Qu'est-ce qui se passe dans ton monde à ce moment-là qui te donne cette envie d'apprendre plusieurs langues
2: Dès que j'étais enfant, que j'ai su lire, dès que j'ai appris à lire, j'ai été très attirée par les livres. J'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup évadée. Euh, d'abord à travers les livres. Mais j'avais aussi euh, des cousins en Allemagne. Ma mm-hmm. mère a un de ses frères qui s'est marié avec une Allemande. qui Il a fait son service militaire en Allemagne et il y est resté. Et je voyais régulièrement mes cousins allemands, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. Je ne connaissais pas l'allemand et eux ne connaissaient pas le français car mon oncle ne leur a pas du tout parlé en français. Ouais. Et cela me fascinait comment on arrivait quand même à communiquer et à jouer ensemble. Et j'adorais les voir, mais je voulais vraiment pouvoir mieux communiquer avec eux. Donc, je voulais apprendre l'allemand. Ah ouais. Mais mes parents ne m'ont pas laissé, ils m'ont dit, non, tu apprends l'anglais d'abord, okay. parce que il pensait que c'était plus important de connaître l'anglais mmh. donc j'ai d'abord appris l'anglais et après l'allemand mais mon premier la première langue dont je suis tombée amoureuse c'était vraiment l'allemand et je voulais partir habiter en Allemagne ah, d'accord, je vois. mais euh, oui mais je n'ai pas euh, eu de professeur d'allemand qui était euh, très nous dirons que ce n'étaient pas les meilleurs professeurs mmh. du monde, ils, ils nous ont dit que on était vraiment très fort en allemand et après quand j'ai quitté le collège et que je suis arrivée au lycée oui. je me suis rendue compte que eh bien en fait nous n'étions pas vraiment très forts <rire> nous n'avions pas appris les bases dont nous avions besoin et j'ai toujours quand même adoré l'allemand mais l'anglais est alors devenu euh, j'étais, j'étais bien meilleure en anglais parce que j'avais de meilleures bases en anglais et, et un jour un professeur, mon professeur d'anglais mmh. a fait une remarque sur euh, une réponse que j'avais donnée une remarque qui suggérait que j'étais peut-être assez douée que l'anglais ça, ça ne me semblait pas trop difficile pour moi que j'étais peut-être douée en langue et j'ai pensé, oh et peut-être que c'est ça que je vais faire dans la vie. Peut-être étudier des langues. Et il y a eu un déclic et grâce mm-hmm. à un professeur. Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on dit. Ça peut être un adulte, un autre enfant ou un professeur. Comment cela peut affecter la vie de, de quelqu'un.
0: Euh, donc, ça a été un déclic pour toi. Et ton aventure en Grande-Bretagne euh, débute alors dans le nord-ouest de l'Angleterre et te mène à une carrière de près de 20 ans dans le professorat. Comment cela s'est passé pour toi, Nathalie Et avais-tu fait des études euh, sur la langue anglaise
2: Oui, donc après le, ce déclic que j'ai eu avec l'anglais, j'ai décidé d'aller à l'université en France étudier l'anglais. Mais avant de commencer mes études, j'ai vraiment voulu venir en Angleterre pour avoir l'expérience d'utiliser vraiment la langue. Mmh. Et j'ai, j'avais une, j'ai une tante qui était encore en contact avec sa correspondante de, de qu'elle avait depuis l'âge de 12 ans. Oh, wow. Et qui m'a dit, si tu veux, je peux demander à Carole si euh, tu peux aller lui rendre visite. Et Carole, à ce moment-là, avait un fils de deux ans et demi. Et Carole m'a très gentiment invitée à venir en Angleterre, dans le nord-ouest de l'Angleterre, rester chez elle et l'aider à m'occuper de son fils. Je faisais son repassage, comme une sorte de jeune fille au père, mais non officielle. (rire) Et et j'ai adoré, j'ai passé 15 semaines chez chez elle. Et j'y suis retournée l'été suivant. Et elle était enseignante dans une école où ils avaient... euh, quelques expériences pas très positives avec des assistants de langue et en fait elle m'a proposé d'aller après deux ans à l'université d'aller mmh. travailler dans son école comme assistante de langue et de continuer mes études en même temps et c'est comme ça que j'ai commencé dans le dans le nord-ouest de l'angleterre et j'ai travaillé pendant deux ans comme assistante mmh. le, je prévoyais de retourner en france et de, d'enseigner l'anglais en France. Mais après deux ans, j'ai réalisé que je voulais enseigner le français en Angleterre parce que je préférais le système éducatif en Angleterre dans lequel les professeurs peuvent vraiment s'occuper, pas seulement enseigner, mais sont aussi profs principal d'une classe et s'occupent de tout ce qui est de, de la vie vraiment des élèves, de s'assurer à ce que les élèves soient heureux à -hmm. l'école et j'aimais beaucoup ce côté-là du système éducatif ici.
0: Et c'était différent en France, quoi
2: Oui, parce qu'en France, les professeurs enseignent et ce sont d'autres personnes dans l'établissement qui s'occupent du reste. L'élève a un problème et j'adore le fait qu'en Angleterre, chaque professeur a une classe qu'il voit tous les jours, deux fois par jour et avec lequel il peut vraiment développer des liens intéressants et des liens très forts. Alors, c'est comme ça que je je suis restée ici. J'ai fait ma formation à Manchester. J'ai commencé ma carrière d'enseignante à Liverpool. Et après, je suis... J'ai déménagé, je suis venue dans le nord-est suis pour y habiter parce que le monsieur qui est devenu mon mari et le père de mes enfants oui. n'aimait pas Liverpool. <rire> et, le, et le nord-est me plaisait beaucoup, donc j'ai dit « Allez, on y va
0: !» D'accord, donc il n'était pas fan de Liverpool FC, non
2: Non, pas du tout et, et j'ai eu du mal quand j'ai quitté la, la ville de Liverpool parce mmh. que moi, par contre, j'adorais la ville. Mais ça fut une bonne décision.
0: Donc Manchester, Liverpool et Newcastle, tu dois quand même bien te considérer britannique jusqu'au bout des ongles, Nathalie
2: Bah Maintenant, assez quand même. J'ai du mal, des fois, quand je rentre en France, certains aspects de la culture française, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je suis devenue anglaise !» Mais en Angleterre, les gens me disent encore « Oh là là, qu'est-ce que que tu es française !» Donc, c'est assez amusant. Avant d'avoir mon fils, qui a bientôt presque 20 ans, -hmm. j'étais un petit peu perdue à un moment parce que je ne savais plus si j'étais française est-ce que je commençais à être plus euh, me sentir plus anglaise et j'oubliais ma langue parce que je ne la parlais pas beaucoup le téléphone c'était encore cher à l'époque on ne pouvait pas facilement communiquer avec sa famille ouais. et puis l'enseignement c'était limité le, en collège le français que, que j'utilisais mais à partir du moment où Max est né et que j'ai pris la décision mmh. de toujours lui parler en français en espérant qu'il deviendrait bilingue et, et <rire> cela a marché ouais, j'ai, j'ai retrouvé mon amour pour la langue française et j'ai retrouvé j'ai la facilité de parler parler à nouveau le français, je de me sentir, je me suis sentie plus française. Et maintenant, j'assume, j'ai les deux. J'ai de la culture française dans moi, j'ai de la culture anglaise, j'adore les deux langues, la langue française et la langue anglaise. Et oui, j'assume.
0: <rire> eh bien, c'est très bien. Et donc, euh, tes deux enfants maintenant sont bilingues aussi, n'est-ce pas
2: Oui, ah oui. Et, um, Léa a presque 17 ans et Max presque 20
0: ans. Ouais. D'accord. Et tu penses que si tu étais restée en France, euh, qu'ils, euh, qu'ils auraient pu euh, développer la langue anglaise et la langue française, euh, aussi bien qu'ils le font en ce moment
2: Je ne suis pas sûre. Mmh. Parce que c'est venu de moi et je n'aurais pas voulu leur parler en, en, en anglais. Mmh. Même si j'adore la langue anglaise, je crois qu'il est important pour que cela marche. J'ai peut-être tort, mais je pense qu'il s'est c'est plus important que ce soit la, la langue natale d'une D'accord. personne, que, que, qu'un parent parle dans sa langue natale à ses enfants pour mmh. développer les relations, mais aussi avec la culture tout autour, et, tout autour du vocabulaire et de la langue. Ah ouais. Je peut-être tort, mais c'est <rire> ce que je pense. <rire>
0: et quand il grandissait, la langue que vous parliez à la maison, c'était le français alors
2: avec moi, toujours en français.
0: D'accord,
2: et ouais. avec leur papa, toujours ouais. en anglais. Et pour nous, euh, cela a très bien marché comme ça. Donc, euh, ils ont développé les deux langues en même temps. Le français était toujours un petit peu en arrière parce que, bon, ils, ont été, ils sont allés à l'école ici et donc, ils étaient plus exposés à la langue anglaise, mais, ouais. mais pas grand-chose. Ça s'est très bien passé. J'ai eu de la chance.
0: Eh bien, dis-moi, quand je sais que tu es aussi euh, une fan de football et que tu es aussi un coach <rire> euh, pour la FA, et quand la France joue l'Angleterre, tu se sais de qui, Nathalie
2: Ah oh ben, la France quand même. <rire> Mais en même temps, c'est, di- c'est difficile. Et, je, et si l'Angleterre gagne, bon, je dis, bon, c'est pas grave, c'est l'Angleterre. Si l'Angleterre joue avec... N'importe quelle autre équipe, je veux que l'Angleterre gagne. Mais quand c'est la France contre l'Angleterre, c'est quand même la France d'abord.
0: Les, les bleus. Très bien. Oui, oui. <rire> Bonne réponse. <rire> et bon, retourne un petit peu sur, euh, sur ton temps dans l'enseignement en Angleterre. Alors, quelles sont les clés du succès euh, et les raisons derrière ta longévité dans les écoles en Angleterre
2: Alors, pour moi, c'est que j'adore être en contact avec des enfants... Ou des adolescents, j'adore le contact journalier avec, avec les jeunes et j'ai toujours c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est ce qui me manque en ce moment, je dois dire. Et, ouais. et donc, et tout ce que j'apprends d'eux, et bon, j'ado, j'adore enseigner en fait. Voilà, j'adore, euh, j'adore partager mes connaissances. Et, et le faire avec, avec des jeunes, c'est, c'est ce que je, je préfère. Et le fait que, je pense pour moi, ce qui est important quand on est enseignant, c'est de toujours vouloir soi-même apprendre. Un enseignant qui, lui, ne prend pas le temps d'apprendre des nou- de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles façons d'enseigner ou de nouvelles langues ou de nouvelles, de nouvelles choses, n'importe quoi qui a à voir euh, avec l'enseignement, ça peut être euh, une nouvelle ressource ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui est dans l'enseignement et qui ne veut pas apprendre, pour moi, ne devrait pas être dans l'enseignement. Cela semble peut-être un peu <rire> un, un peu dur à dire, mais pour moi, c'est ça, de, de vouloir partager ses connaissances, mais tout le temps aussi de vouloir apprendre, apprendre et développer ses connaissances. C'est,
0: c'est, c'est de garder cet esprit d'ouverture, quoi.
2: Ah oui, totalement, oui, 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 c'est très important.
0: Et selon toi, de nos jours, euh, Nathalie, quel est le défi le plus important à relever pour les jeunes apprenants et aussi pour ceux chargés de leur éducation
2: Alors, pour moi, la chose la plus difficile maintenant qui était, je pense, moins importante, même quand moi, j'étais à l'école il y a 30 ans <rire> ah oui. maintenant, c'est le le fait que les examens, on met beaucoup, enfin en Grande-Bretagne en tout cas, on met beaucoup la pression sur les enfants, même en primaire, pour qu'ils aient de, de bons résultats à certains examens mmh. qui sont à différents stades de, de leur éducation. Et c'est très difficile pour les enfants parce que... Parce que pour moi, l'éducation, ça ne devrait pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'examen, hein. il faut bien, ça donne une idée du niveau, des contrôles, tout ça, c'est important. Mais il y a tellement, et ils ont pris une place tellement importante maintenant dans le système de l'éducation que cela met beaucoup de pression sur les jeunes et que des fois, ça les rend même malheureux. Il faut ouais. dire et pareil avec les professeurs ils ont la pression sur eux pour que leurs élèves aient de bons résultats aux examens et c'est et ça peut les rendre malheureux et moi ça m'a rendu malheureuse après après 19 ans dans, dans l'éducation à, à plein temps c'est ce qui m'a fait euh, vouloir faire autre chose parce que parce que cette pression que je ressentais pour que les enfants aient de bons résultats aux examens plutôt que de devoir leur donner un amour pour la langue et de pouvoir leur enseigner vraiment la langue, comment elle fonctionne et toute la culture autour, je, je, je ne voulais plus faire ça. J'espère ouais. que ça a du sens.
0: D'accord, oui, oui, et donc c'était un environnement très très compétitif alors comparé avec la France
2: je pense, oui, mm. plus, euh, beaucoup plus qu'en France.
0: Donc, euh, à ce moment-là, tu euh, décides eh bien, qu'il te faut une nouvelle aventure. Que fut l'élément déclencheur pour toi euh, Qu'est-ce qui a été la raison pour laquelle tu t'es dit, ben, ben voilà, c'est, c'est fini et je, je commence quelque chose, euh, quelque chose de nouveau quoi.
2: C'est un concours de circonstances qui s'est très bien passé parce que juste au moment où je je ressentais que je ne voulais plus enseigner, préparer des élèves à passer leurs examens plutôt que d'enseigner l'amour de ma langue En même temps, en Angleterre, l'enseignement dans les écoles primaires a été rendu obligatoire. Or, j'enseignais en primaire déjà, cela faisait partie de mon emploi du temps, j'ai eu beaucoup de chance. Cela faisait dix ans que toutes les semaines, j'allais travailler avec certaines écoles primaires qui étaient euh, autour du collège lycée où je travaillais mm-hmm. c'était des écoles primaires dont les élèves venaient après à notre collège lycée donc je j'allais faire du français avec eux et je savais que j'adorais ça donc en 2014 je je n'avais plus le même enthousiasme. C'est arrivé très vite, très rapidement. J'ai soudain, j'ai senti que je perdais mon enthousiasme en classe et je me suis dit, ça ne va va pas. Je savais qu'il fallait que je change -hmm. et c'était l'année où l'enseignement devenait obligatoire en primaire. Je me suis dit, c'est cette année qu'il faut le faire. Si tu veux aller enseigner en primaire, essaye maintenant, c'est le moment ou jamais. Et voilà, je me suis lancée.
0: D'accord, et donc ça se fait avec le bibliobook. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: donc, à l'origine, j'ai voulu juste enseigner dans, dans les écoles primaires et j'ai trouvé quatre écoles primaires qui voulaient bien me payer pour que j'aille toutes les semaines dans, dans ces écoles et je m'occupe d'enseigner le français parce que les, profs, les enseignants là-bas ne, ne pouvaient pas le, le faire. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour enfants à la maison que j'utilisais. J'en utilisais en collège, j'en utilisais en primaire avant, Donc, des les histoires, les livres et j'en avais vraiment, les, les livres de mes enfants, j'en avais vraiment beaucoup et je voulais partager ces livres et partager plus d'histoires avec plus de monde. Alors mon rêve secret, mm-hmm. c'était d'avoir une bibliothèque, d'ouvrir une bibliothèque française dans le nord-est de l'Angleterre parce qu'il n'y en a pas.
0: D'accord, Donc, ouais.
2: même avec l'Alliance française à Newcastle, nous n'avons pas de bibliothèque. Et je recherchais où je pourrais faire ça, comment cela pourrait marcher, mais vraiment secrètement. Et un jour, j'ai décidé d'en parler au téléphone à ma meilleure amie. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais non, ce qu'il te faut, c'est un bibliobus pour que tu puisses aller dans les écoles plutôt que de devoir demander aux enfants de venir à toi. Mais je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il me faut un bibliobus. Donc, j'ai acheté un bibliobus, un bus de 7,5 tonnes, qui était était déjà un bibliobus, mais dans le pays de Galles. C'était utilisé, il était utilisé pour voyager dans les les zones rurales qui n'avaient pas de bibliothèque. Donc, il avait déjà les étagères et tout, et ce que j'ai fait, c'est je l'ai acheté, tout nettoyé avec une amie, et mis des livres français dedans. J'ai fait un voyage en voiture en France pour euh, ramener plus de livres, et je suis partie à (rire) l'aventure dans les écoles euh, pour, pour partager des histoires
0: en français. Les trois derniers mois ont sûrement dû avoir un impact sur ton entreprise, Nathalie. Est-ce que tu conduis toujours ton bus dans les différentes écoles ou comment ça se passe en ce moment
1: Alors...
2: Heureusement et malheureusement, en en même temps, le bus, je l'ai eu pendant cinq ans, mais en en février, j'ai dû prendre la décision difficile de le vendre parce que l'année dernière, j'ai beaucoup voyagé, mais beaucoup moins avec le bus. Et il me coûtait aussi cher que que si j'avais un magasin. C'était vraiment quelque chose qui coûtait au point de vue entretien très, très cher. Et j'ai pris la décision difficile de, de vendre le bus. Et, et voilà, en mars, on s'est retrouvé. je me suis retrouvée chez moi, j'ai dit, oh là là, heureusement <rire> que, que j'ai, je, l'ai, je l'ai vendu parce ah ouais. que sinon j'aurais tous ces coûts continus sans pouvoir me déplacer et, ouais, ouais, et, ouais. et gagner, euh, gagner d'argent avec… Euh, Avec le bus, bon moi je je n'ai plus de contrat avec des écoles, même si je travaille encore toutes les semaines dans deux écoles, et je n'ai pas de contrat avec elles. Donc euh, en ce moment je ne peux pas travailler et tout le reste raconter des histoires. Je continue à voyager et raconter des histoires et partager les histoires, mais sans le sans le sans le bus malheureusement. Mais je peux quand même j'ai quand même beaucoup de plaisir encore à à faire ça. Sauf que ben en ce moment, je, je ne peux pas le faire. Alors, au début, j'étais un peu perdue. Et après, je me suis dit, bon, je vais continuer à parler à mes élèves et mmh. à tous ceux qui veulent m'écouter à travers des vidéos. Et je fais des vidéos tous les jours euh, pour continuer à partager, à encourager les enfants à parler... D- des, dire des petites choses en français chez eux et continuer à, oui, à apprendre à apprendre le français en attendant de pouvoir le refaire moi-même. Mais je pense que je vais... je Enfin, je, je travaille pour développer quelque chose que je pourrais continuer à faire en ligne après oui. mais j'ai hâte de retourner en classe. <rire> Tellement hâte de revoir ces enfants.
0: <rire> D'accord, c'est bien. Et euh, Natalingo, c'est le nom de, de ton business. Donc, euh, Ouais. Dis-moi, pourquoi Natalingo.
2: <rire> Alors, c'était, c'était l'idée de, de mon fils, parce que mon prénom étant Nathalie, et... Il y a d'autres, d'autres business. Lingo, je n'ai rien inventé. C'est quelque chose à, <rire> à voir avec la langue. Ouais. Donc, il a mis les deux ensemble. Nathalie, Lingo. Il a pensé à ça. Et Nathalingo. Mais on a changé. Si on avait gardé, moi, mon, mon prénom, s'écrit à la française avec le H, un H silencieux. Mais en anglais, si j'avais voulu garder Nathalie, les Anglais l'auraient lu. lingo. ça yeah. ne marchait pas. Donc, on a changé le Nathalie lit de Natalingo, on a mis deux T et que ça se lise vraiment comme Nathalingo. Et en plus, Natha, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme tu as peut-être remarqué. Euh, discuter, bavarder, oui. Natha en anglais, c'est… <rire> donc, ça ça marchait très bien, ça m'allait très bien, Nathalingo. C'est toi, quoi. Et c'était son idée. <rire>
0: ah, d'accord, donc ça vient du fils. Très bien Ouais. Et je sais que, bon, bien sûr, le bus, tu ne l'as plus, mais quel a été l'aspect le plus attirant pour toi de parcourir l'Angleterre avec ton bibliobus Aurais-tu une anecdote particulière à partager
2: Ouh. Alors, euh, oui, je viens de penser à quelque chose de marrant. Moi, mon moment, un de mes moments préférés quand j'avais le bus, c'était le moment où les enfants et les les adultes, je pouvais avoir une classe complète dans le bus, donc une trentaine d'enfants et les adultes qui les accompagnaient. Le moment où ils montaient dans le bus et voir leurs yeux s'écarquiller et regarder, c'était l'environnement qui était unique. C'était comme rentrer... dans un petit monde un nouveau monde unique une expérience c'était comme s'ils étaient un peu en France juste entourés de livres et de plein de petites choses de petits objets ils pouvaient tout toucher et c'était vraiment c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'espère pouvoir recréer un jour plus tard avec avec d'autres fonds d'une façon différente parce que là j'ai dû je devais tout faire financer moi-même. J'espère, à l'avenir, trouver un moyen de de recréer cet environnement. Et donc, c'était les enfants adorés. J'avais toujours, chaque chaque école que j'allais, dans quelques régions que je visite, il y avait des enfants qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir du bus, (rire) qu'ils voulaient rester dedans, qu'ils y étaient bien, qu'ils étaient au paradis. Et puis, ils me posaient des questions comme, est-ce que c'est moi qui le conduisais C'est important (rire) aussi pour moi, en tant que femme, de pouvoir dire aux, aux enfants que je oui, c'est moi qui conduisais le camion, 7 5 tonnes 5, c'est pas petit. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mais une de mes de, des questions, de mes questions préférées que j'ai eues, c'est un jour un, un, un garçon qui ne voulait pas partir me dit euh, Mais euh, madame, est-ce que je, je peux vous échanger votre bus contre ma mère <rire> Je l'ai regardé, je dis Quoi Il me dit oui, il dit vraiment. Je, je voudrais, je veux trop votre bus. Est-ce que je peux vous l'échanger et je vous donne ma mère ben Je dis, ben, je ne sais pas parce que elle ne est, elle est doit pas être très gentille, ta mère. Si, euh, peut-être si tu veux l'échanger comme ça. Elle dit, ah, oh, si, si, j'adore ma mère. Elle est, elle est très gentille, mais, mais madame, votre bus quand même. <rire> Il était prêt à me donner sa mère, wow. qui apparemment était sympa, <rire> contre, contre mon bus. C'est, c'est vraiment ce, l'impact que ça a eu sur, mmh. sur cet enfant et, et j'espère que ça leur, ça leur aura tous donné de bons souvenirs c'était, mmh. c'était l'expérience et les livres, l'environnement le français que et que oui, les réactions étaient toujours, étaient toujours tellement adorables.
0: Et c'est, c'est super, c'est super d'entendre cette anecdote et l'impact que tu as dû avoir sur, sur ces enfants pendant ces cinq ans. Et Nathalie, quels sont tes projets futurs pour Nathalingo Qu'est-ce que tu as en réserve pour les enfants d'Angleterre
2: Alors... Je peux te dire ça juste à toi, que je je n'ai pas partagé ces projets de façon euh, publique pour le moment, mais je je veux bien t'en parler. Alors, un de de mes projets, c'est « de J'ai une une histoire, j'ai enfin, avec mon fils encore, j'ai enfin écrit une histoire ». Qui, va, qui est mon histoire à moi, parce que quand je jusqu'à maintenant, je partage toujours des, his, des histoires des autres. Mmh. Et j'adore ça, il y a d'excellentes histoires, j'adore la li- littérature jeunesse euh, francophone. Vraiment, je... Et, et, et euh, pas seulement francophone, mais bon, forcément, c'est, c'est celle qui m'intéresse le plus pour partager avec avec les élèves. Mmh. Mais j'ai j'ai une histoire qui est prête et qui est oh. mon histoire à moi que je vais pouvoir partager de façon plus libre parce que forcément les histoires qui ne sont pas les miennes, je ne peux pas les, je ne vais pas les filmer, les partager sur YouTube ou des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé sur une histoire et je travaille aussi sur euh, euh, plus avec les marionnettes, parce que j'adore euh, travailler, pas les marionnettes à fil, les marionnettes à main, tu mmh. sais D'accord. les marionnettes, mais j'aime quand je peux faire bouger la bouche et les et, et les bras aussi, j'ai toujours utilisé les marionnettes en classe pour encourager les enfants à parler, même en collège, à parler français. Et et je fais beaucoup de travail en ce moment et je prépare des des petits spectacles de marionnettes. Et ça ça fait une autre façon de présenter les histoires.
0: Eh bien, merci beaucoup pour le scoop, Nathalie.
2: Eh oui, c'est un scoop
0: (rire) Euh, eh bien, donc, euh, ce sont de, de très, de, des projets très intéressants que nous espérons hein, pouvoir euh, voir euh, sur, les, euh, sur les réseaux euh, très prochainement. Et finalement, Nathalie, avec ton vécu et ton expérience, quels conseils aurais-tu pour les apprenants et les professeurs de la langue française
2: Je dirais que... Quand on aime, quand on apprécie vraiment ce qu'on fait, pour les apprenants, je dirais que si quelqu'un apprend le français en ce moment, s'il aime la langue française, il va trouver des moyens de de devenir meilleur en français, de faire l'expérience de la culture, que ce soit en France ou dans un autre pays francophone, ou que que cela soit, si on a vraiment cette passion et qu'on veut apprendre une langue, on, 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 on y arrive. Je sais que j'ai vécu ça avec l'anglais et je le vois avec, euh, avec les, gens, les gens autour de moi qui apprennent, euh, qui apprennent le français. Pour, euh, pour les enseignants, je dirais la même chose. Pour moi, pour mon travail, c'est très important. J'a, j'adore faire ce que je fais. Et ça, c'est beaucoup plus facile à partir du moment où on est bien et qu'on aime ce qu'on fait. C'est presque... Bon, c'est du travail, mais pas tout à fait. On, peut, on, on, a, de, on a de la joie et à partir du moment où on n'a plus cet enthousiasme à faire quelque chose. Mm-hmm. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et de dire, bonsoir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut qu'on peut changer, qui peut nous redonner cet enthousiasme mmh. Ou soit il y a quelque chose que qu'on ne peut pas changer et à ce moment-là, il faut eh bien trouver autre chose, je pense. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner là tout de suite, de dire écoutez son cœur. Si on a une la passion pour quelque chose, on peut toujours trouver un moyen de, de le faire et de partager cette passion. Et si on perd un peu de cette passion, essayez de la retrouver ou essayer d'apprendre quelque chose, essayer autre chose. Voilà, un peu philosophique aujourd'hui, Pascal, dis donc.
0: <rire> Et bien sûr, ces mots de sagesse, Nathalie, je te remercie d'avoir pris le temps d'adresser nos auditeurs ce dimanche.
2: Eh bien, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de ces bons moments passés ensemble. Et j'espère que ce sera de bons moments qui seront partagés aussi par d'autres.
0: J'en suis sûre, Nathalie. Et aussi, j'espère que les choses s'amélioreront en Angleterre avec la COVID-19 et que la vie en Grande-Bretagne retrouvera une certaine normalité très bientôt.
2: Eh bien, pareil, j'ai hâte de retrouver mes petits apprenants en école primaire, ça c'est sûr.
0: Et donc je te souhaite plein de succès avec le livre dont tu nous as parlé et aussi ton projet de marionnette. Et j'espère que que tu vas faire un tabac quoi.
2: Et ben c'est bien gentil et bonne chance à toi aussi avec avec ma voix. Bonne continuation. Merci Pascal. Au revoir. Mmh.
0: C'était Nathalie de Natalingo en Angleterre, annonçant en exclusivité sur notre talk show l'arrivée de son livre et de ses spectacles de marionnettes. J'espère que vous avez apprécié notre interview de la semaine et vous trouverez plus de détails sur Nathalie et Natalingo dans la description de cet épisode. Retournons maintenant en Australie pour l'expression de la semaine avec Stéphanie.
1: Bonjour, c'est Stéphanie pour l'expression de la semaine. Nous sommes en plein hiver en Australie. Il pleut, le vent souffle, il fait un froid de canard. Quoi? Des canards? Ils sont où les canards? Mais non, faire un froid de canard veut dire qu'il fait très froid. On dit que l'expression faire un froid de canard vient du temps de la chasse aux canards, qui se pratiquait. En hiver, quand les chasseurs demeuraient aux aguets dans le froid, attendant leur victime, Comme ce soir, la température va chuter jusqu'à 5 degrés. On dit qu'il va faire un froid de canard. Alors, restez au chaud.
0: Et merci Stéphanie pour le mot et l'expression de la semaine. Et je te souhaite de passer de bonnes vacances. Où que tu iras pendant tes vacances, j'espère qu'il n'y fera pas un froid de canard. Nous allons maintenant à l'encontre de sept personnes amoureuses de la langue française. Ils partagent leurs mots et expressions français préférés durant notre segment intitulé « Share your voice ». Bonjour. Je m'appelle Jérémy et je suis congolais de la République Démocratique du Congo. Maintenant, je suis à Bujumbura, au Burundi. Et j'ai choisis le mot magnanimité parce que ça me paraît grand et de façon simple, ça me paraît significatif pour déterminer tous les sentiments de façon juste milieu, et ce que nous devons approuver pour les autres,
1: c'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai choisi le mot magnanimité. Merci beaucoup.
2: Hello, bonjour. My name is Michelle. I'm from the Philippines. My favorite French word is omelette au fromage. I like this word because I like food, and it was featured in an episode of Dexter's Laboratory, which I really enjoyed. So it's
1: stuck with me all these years. Yeah, so that's it. My name is Sidito Bale. I'm from the Philippines. I chose the word POM because it's very easy to pronounce. It's easy to remember. It's those words that come to my mind first when I think of a French word. And when I'm starting to learn French before, it's one of the words that I learned first. Bonjour, what's it? Je suis Caylin, je suis Disneyfond, je suis étudiant en Alliance Française de Mani. Aujourd'hui, je vais vous dire ma citation. Française préférée, alors, c'est soit belle à ta façon. Sois belle à ta façon, which means be beautiful in your own way. It takes a lot of courage to be true to ourselves, mais nous. De bon Thank you for listening. Merci. J'espère que vous allez tout bien. Ma je m'appelle Denise. Je viens de Manille aux Philippines. Le mot que j'adore en français, c'est parapluie. Para pluie. Pour moi, il a l'air euh, très léger, doux et romantique. Just like in films where a guy would offer to share his umbrella to a girl on a rainy day dans la rue, comme um, on partage mon parapluie. Uh, Voilà, c'est tout et merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle
0: Amrita, euh, je suis indienne et je vis à Manipal, une petite ville euh, au sud de l'Inde. Euh, le mot en français que j'aime bien, euh, qui me touche en fait, c'est épanouir euh, ou épanouissement. Euh, j'ai vu euh, ce mot utilisé dans plusieurs contextes euh, et, pour, et ça signifie de devenir euh, une version mieux de soi-même. Une version euh, plus belle, plus sage, plus maturée, euh, donc ça signifie une transformation et illumination, euh, un peu de, de,
1: d'espoir. Euh, et de plus, la sonorité de ce mot correspond euh, le sens aussi, euh, donc euh, j'aime bien ce mot. Coucou tout le monde, je me passe Stacy de Philippines et mon mot français préféré est étranger. Au féminin, c'est étrangère on peut utiliser ce mot comme un nom ou un adjectif. Après mon intérêt dans les affaires étrangères, je me suis mort parce que je dois voyager et découvrir de nouveaux endroits et cultures. Alors, voilà donc des exemples de ce mot dans une phrase. Après beaucoup d'années en France, je ne suis plus étrangère dans ce pays. Un autre exemple, n'ayez pas peur de dire bonjour
2: à quelqu'un parce que chaque bon ami était autrefois un étranger.
0: Alors, merci beaucoup, Jérémy du Burundi, Amruta de l'Inde et Michel, Sidney, Kéline, Denise et Stacy des Philippines. Donc, nous avons Magnanime, Omelette fromage, Pomme, Parapluie, Sois belle à ta façon, Épanouir et Étranger. Essayons d'en faire une prose. Assise sur une terrasse, dans une rue de Paris, je terminais mon déjeuner. Une omelette au fromage, une tarte aux pommes et un verre de lait. Quand soudain, de nulle part, il se mit à pleuvoir. Un jeune homme s'approcha et m'offrit l'abri sous son parapluie, tout en me murmurant. Sois belle à ta façon et tu vas t'épanouir Comme une rose, un beau jour de printemps. Et aussi soudainement qu'elle débuta, la pluie s'arrêta. Et l'étranger s'en alla, comme un magnanime sans un bruit, dans les rues de Paris. Voilà J'adore recevoir vos voix durant la semaine et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos mots et expressions français préférés à travers Instagram pour dimanche prochain. Et oui, il est déjà l'heure de nous dire au revoir alors cette semaine, nous avons reçu Stéphanie de l'Australie, Jérémy un congolais vivant au Burundi et Michel, Sydney, Kylie, Denise et Stacy des Philippines. Et bien sûr, ce fut un plaisir d'avoir Super Scoop de l'apport de notre invitée vedette de la semaine, Nathalie Paris de l'Angleterre. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, eh bien considérez un abonnement à Avec ma voix sur Patreon et venez lire des contes et de petites histoires avec moi durant la semaine. Restez prudent au quotidien, lavez-vous bien les mains et surtout respectez la distanciation sociale. C'était Pascal, avec ma voix. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. À dimanche prochain